0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Noël, c'est également la période où l'on regarde des films en famille. Alors si vous êtes un chômeur longue durée, vous avez forcément regardé ses œuvres à deux balles et de qualité médiocre parlant de Noël. Elle passe généralement l'après-midi sur TF1 après le journal de 13h. Mais heureusement... Les chaînes nous proposent de revoir des grands classiques du cinéma pendant les vacances. Du Père Noël est une ordure à Maman j'ai raté l'avion, c'est l'occasion de retomber en enfance et de passer d'agréables moments en famille. Mais parmi toutes ces œuvres, il y a de grands cinéastes qui ont réalisé des films de Noël tout en s'éloignant de l'esprit Noël. Afin de surprendre les spectateurs, ils ont seulement utilisé certains codes du film de Noël pour raconter leur histoire. Vous entendrez des chants de Noël, vous verrez des sapins ou des bonhommes de neige... Et par certains moments, vous entendrez parler de l'esprit de Noël, de partage, de bonté et de valeur familiale, mais ne tombez pas dans le panneau. Noël n'est qu'un cadre, un prétexte après de milliers euh, de films au bon sentiment, ça fait du bien de voir des oeuvres qui s'éloignent un peu des clichés et c'est le cas de Piège de Cristal, film de John McTiernan sorti en 1988 premier volet de la saga Die Hard, ce long métrage va renouveler les codes de l'action movie, notamment grâce au style et à la mise en scène de McTiernan grâce à ce film, Bruce Willis deviendra une immense star à Hollywood et l'un des emblèmes du cinéma d'action avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger les Malgré les années qui passent, Die Hard premier du nom est encore considéré comme l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. Alors, petit avis global sur euh, piège de cristal. Benjamin qu'as-tu pensé de ce premier volet de Die Hard
2: Alors moi je l'ai vu il y a quelques années et euh, franchement je comprends pourquoi c'est un film culte hein. il faut un peu se mettre euh, dans la tête qu'à l'époque les films d'action ne les faisaient pas du tout comme on les fait aujourd'hui et que Die Hard a vraiment été un précurseur dans ce qu'on peut voir justement aujourd'hui. À l'époque, euh, juste avant Die Hard c'était énormément de films très bourrins qui sortait et ça se complaisait de plus en plus bah, dans ce style là, euh, avec Dayard, bah, tout d'un coup on retrouvait un style peut-être on peut parler un peu, je sais pas si je peux... Comment... Oui vas-y, t'en prie. Avec Dayard, on retrouvait un style beaucoup plus net, en fait, beaucoup plus clean avec des, des, une vraie mise en scène et des vraies idées de mise en scène hein, de Mac Tiernan <rire> euh, là où avant bah, c'était vraiment juste en des explosion et, et, et des messieurs qui crient en tirant quoi. Et euh, donc vraiment moi je, je comprends tout à fait euh, l'engouement qu'il y a eu autour de Dayard, même s'il me semble qu'à sa sortie il a pas eu un... un... Un succès euh, immédiat. Il me semble qu'il a fallu quelques années, mais qu'aujourd'hui on lui reconnaît tout à fait euh, le titre de précurseur. Et toi Lucas
0: mais moi quand j'ai vu Dayard et, et, et la saga j'étais plutôt jeune donc j'ai revu le film il y a pas longtemps dans le cadre de l'émission je trouve quand même qu'il a un peu vieilli dans, dans, dans le traitement on voit que c'est le précurseur de, 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 de films d'action qui vont sortir par la suite euh, mais après c'était pas un mauvais moment quoi comme Benjamin je le reconnais les, les qualités qu'on lui retrouve évidemment et, et c'est loin d'être un mauvais moment maintenant je trouve qu'on on en parle tellement de Dayard euh, que bah euh, voilà genre c'est pas forcément le film d'action vers lequel je vais me tourner en premier en tout cas.
1: Alors vous l'avez dit le film est précurseur, euh, il a été novateur et a, a un peu posé les bases. Mais en quoi Piège de cristal est si novateur En quoi Piège de cristal est si culte Enfin je vous dis c'est par rapport à sa mise en scène, c'est par rapport euh, à Bruce Willis, c'est par rapport au ton qui mélange un peu l'action movie, l'humour et le cadre de Noël. Est-ce que c'est un peu tout ça qui fait que Die Hard est un peu unique, Benjamin
2: Alors oui. Tout ce que tu as cité, je suis convaincu que c'est ça, avec pour moi en premier quand même la mise en scène. Mais effectivement, je trouve que dans les personnages aussi, il y a un traitement qu'il n'y avait pas jusque-là, où en fait, c'est des personnages qui sont construits avec une dose d'humour, c'est clair, mais en fait, c'est des personnages aussi euh, imparfaits, et c'est des personnages qui se retrouvent dans des situations desquelles ils doivent euh, se démerder. Mais c'est pas des situations faciles pour eux. Là où avant, on avait souvent des brutes qui bah, tuaient tout ce qui bougeait, là, ici, avec John McLean, on a quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver et qui va devoir arriver à se démerder... Euh malgré tout ça et donc il, il subit quelque chose il ressent quelque chose et donc pour moi ça ça a été aussi un, un grand changement
0: ouais et, et dans la même idée que Benjamin en fait je pense que c'est le côté très humain de McLean du coup qui est, qui est novateur et qu'on retrouvera dans d'autres films par la suite et ça se détache complètement d'un Stallone comme disait Benjamin qui est juste une grosse brute qui veut buter parce que c'est sa guerre <rire> Ben bah, là McTier, euh, McLean c'est un humain il fait des blagues yippie-ki pauvre con Hey, oh wow, vie, tu le fais bien. bien hein. <rire> euh, voilà, donc du coup, c'est ça, je pense, qui rend le film aussi attachant, c'est que c'est l'humanité de ces personnages.
1: Euh, par rapport à Bruce Willis, c'est un peu le film qu'il a qu'il a iconisé, c'est son premier grand rôle auprès du grand public. Est-ce que le film aurait fonctionné sans Bruce Willis Vous auriez mis par exemple un, un Stallone ou un Schwarzenegger qui étaient les les grosses figures du cinéma d'action à l'époque. Est-ce que le film aurait eu le même succès,
0: le même impact Non, je pense, je pense pas. Pardon, mais je pense pas parce que du coup, euh, Stallone c'est trop une figure de la de de l'action movie des années 70 quoi. Et donc du coup, si on l'avait mis, tu le vieillis, euh, il a commencé ouais, si euh, au même après, moment que Bruce Willis ah ouais mais en oui, tout cas oui. il, a, il a trop cette image d'une un, grosse brutasse tu vois qui, qui, qui tire un peu sur ah, tout ouais le côté là, rombo là où euh, Bruce Willis euh, mais il est c'est pas une montagne de muscles quoi genre même dans euh, dans Piège de Cristal il, il est un peu grassouillé quoi tu, il, a, il est musclé mais euh, genre c'est pas le, le type que t'imagines euh, te retrouver euh, à marcher sur du verre et à buter euh, des, des allemands quoi
2: moi Schwarzenegger euh, non En plus l'année d'avant en 87 Il sortait Predator aussi avec McTiernan Donc pour moi de toute manière ça aurait pas fonctionné Et puis il est trop sérieux Talon, pourquoi pas dans, dans le style un peu bah, de Rocky de, de... Moi j'aime bien dans. J'adore dans Rocky son personnage un peu perdu Un peu euh, loser en fait Et euh, je pense que ça aurait pu fonctionner dans un d'ailleurs, Ça aurait peut-être pas donné la même chose Mais à nouveau comme tu le disais tout à l'heure C'est la direction d'acteur qui est, qui est le plus important euh, C'est la vision du réalisateur, donc peut-être que quelque chose de que de nouveau et d'autre se serait construit et, et je pense que ça aurait pu être hyper intéressant. Aussi.
1: Avant de revenir pour la deuxième partie consacrée à Piège de Cristal réalisé par John McTiernan, petite question par rapport au cadre de Noël, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose ou on aurait pu s'en passer
2: un atout, euh, je dirais pas, mais euh, c'est indéniablement pour moi un film de Noël de toute façon, puisqu'il se passe à cette période-là. Et je pense que ça peut rajouter quelque chose, pour moi, ça cadre peut-être un peu le film et l'histoire dans un monde qu'on connaît, à une époque, enfin une période qu'on connaît,
0: et où du coup ça peut vachement euh, crédibiliser ce qui se passe aussi, je pense. Ouais, et, et aussi je trouve que le fait que ça se passe à Noël... Ça lui donne un côté un peu inattendu sur le fait d'avoir un, un film d'action qui, qui se passe surprenant. à Noël, euh, et c'est pour ça, je pense que tout le monde s'en souvient en fait, c'est parce que de Christa c'est le seul film d'action qui se passe à Noël, en tout cas, euh, et à ce moment-là quoi. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour. Vous écoutez complètement Christmas, émission spéciale consacrée à Noël et aux fêtes de fin d'année. Et c'est jusque 20h. Et là, on est en train de vous parler de Die Hard, piège de cristal. Alors, on a dit tout le bien qu'on pensait du film. Moi, j'ai pas donné mon avis, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est l'un des films qui a révolutionné, je trouve, le genre de l'action movie. Ça, il n'y a pas de débat. En revanche, là, on va parler de la saga en elle-même. Alors, au total, Die Hard compte 5 films. Il y a le premier qui est réalisé par John McTiernan, il y a le deuxième qui est sorti en 1995 et là Tiernan a dit non. Et il est revenu en force avec le troisième qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur film de la saga Die Hard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Benjamin
2: Alors meilleur, euh, en fait, de base, moi, le premier, je lui attribue pas une qualité de film non plus. C'est pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est juste qu'il a posé beaucoup de bases. Il est culte. Voilà, c'est ça. Pour moi, il est culte. Euh, mais du coup, le troisième n'est pas plus culte selon moi parce qu'il a pas posé, il a pas eu ce même effet de poser des bases. Après, effectivement, si on parle de qualité de film, je comprends qu'on puisse trouver le trois le meilleur. Et euh, moi, je suis vraiment partagé
0: entre les deux. J'aime tout autant les deux. Moi, je pense que je préfère quand même le 3 mais parce qu'il y a Samuel L. Jackson et que j'aime bien son personnage. Mais après, par contre, sur la saga en elle-même, je pense que ça s'est un peu perdu, quoi. Mais on va certainement. Mais justement,
1: en on va en parler tout de suite. Hein. En 2007, sort Retour en enfer, et en 2013, c est, c est, ce film de merde, Belle journée pour mourir, qui a littéralement tué la saga Die Hard, et je trouve toute la mythologie autour de John McClane. Euh, c'est la faute à qui Est-ce que c'est la faute au producteur qui tire sur la longueur ou est-ce que c'est euh, Bruce Willis qui n'est plus dans le coup, on sent qu'il n'en qu a plus rien à foutre, qu'il est là pour cachetonner et Je pense que
0: c'est la, la machinerie hollywoodienne, hein, pour beaucoup quand même, parce que, comme dans pour beaucoup de sagas, en fait, quand ça fonctionne, bah autant continuer à faire tourner la machine, et euh, clairement, les, les derniers, euh, c'était les derniers de trop, quoi. Et je pense que c'est un ensemble, en fait, tout le monde est un peu responsable, t'as quand même des producteurs qui poussent pour faire des nouveaux films qui, en fait, sont assez mauvais, et du coup, bah derrière, euh, t'as certainement un Bruce suisse comme tu disais, qui vient seulement pour cachetonner, et qui, qui est pas investi, mais en même temps, pourquoi est-ce que tu reprendrais pas ton rôle phare quoi Quand on pense à Bruce Willis, on pense quand même beaucoup à John McLean. Il y a
1: quelque chose moi qui me fascine, c'est que quand le film Die Hard Cart, sorti en 2007, il a quand même reçu de très mauvaises critiques. Ils ont dit que c'était un film oubliable. Franchement, lambda. Ils ont quand même remis le couvert en 2013 avec mais, une, bonne jour, une belle journée pour mourir. Ouais, enfin. mais
0: c'est comme Terminator et ce genre de truc. C'est t'as toujours un mauvais qui sort et ils vont se dire je vais en ressortir un derrière comme ça on va oublier le précédent quoi. Et ça mais mais pas. pour
1: le coup malgré les deux derniers films qui sont très oubliables et très mauvais est-ce que ça a, malgré tout détruit le mythe John McClane le mythe Die Hard ou on va quand même s'en rappeler pour les trois premiers films Benjamin.
2: Euh, non pour moi on va on va s'en rappeler hein, c'est clair c'est sûr qu'on va un peu oublier les deux derniers qui pour moi rentrent un peu dans un schéma de, de cinéma d'action qui, qui s'est facilité avec le temps hein, qui est devenu de moins en moins travaillé euh, après c'est sûr que pour moi on va garder les, les, les deux trois premiers euh, de toute façon et pour moi en fait euh, pour revenir sur la question vite fait c'est que c'était pas une bonne idée pour moi d'en faire une grande saga je veux dire, l'intérêt du premier était de montrer que n'importe quel personnage peut avoir une très mauvaise journée où il, il se passe plein de trucs de merde, mais à partir du moment où c'est genre la cinquième journée, bah ça commence à faire moins de sens en termes d'identification de, 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 qu'on peut avoir avec le personnage. Est-ce qu'au final, bah, Die Hard égale MacTiernan Euh. Pour moi, oui. Je pense que MacTiernan a vraiment eu... Euh, et, et en fait, moi je suis toujours subjugué par le fait qu'il est sorti en 87 Predator et en 88 Die Hard. Je trouve que en un an, il se passe tellement de choses dans sa vision et dans ce qu'il propose au cinéma. Même si euh, Predator est pas mauvais, hein, mais euh, je trouve que c'est tellement pas les mêmes films. Et tout d'un coup, il pose des bases d'un genre nouveau et même encore plus tard, hein, il a fait euh, des, des très très bons films, selon moi. Et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment pas eu la carrière qui méritait euh, McTiernan.
1: Je vous ai dit en intro que c'était un film atypique qui se passait à Noël. Il y a bien sûr euh, Piège de cristal. Il y a également L'arme fatale, le premier L'arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh,
0: il y a longtemps. Ouais.
1: il y a Batman le défi également ça se passe à Noël et euh, Tim Burton je trouve qu'il fait quand même quelque chose d'assez dark avec euh, cette suite de, bah, de Batman sorti en 1900 euh, 1990, non, début des années 90 en tout cas il y a Family Man avec Nicolas Cage Kiss Kiss Bang Bang, alors je sais pas si vous avez vu ce film c'est un peu le, la résurrection de Robert Downey Jr. après son passage en désintox, donc si vous l'avez pas vu je vous le recommande, d'autant plus qu'il y a Val Kilmer et Val Kilmer bah, comme Travolta, comme Willis sont un peu perdus hein, avec leur choix de carrière et Eyes watch Shot de Stanley Kubrick qui se passe également pendant les périodes de Noël et là c'est pas du tout un film familial ne <rire> regardez pas avec vos ah enfants les enfants <rire> Il y a Joyeux bordel avec Jason Reitman. là c'est un film à la Projet X, complètement concon mais ça se passe à Noël euh, et de Romain d'Argent.
0: Mmh. Ah oui bah, ah oui, ah oui, évidemment, ah oui, évidemment, bah, oui. évidemment évidemment. Dans l'oubli, on l'oublie lui alors en fait. <rire> voilà, ouais, donc ouais, mais... ça là, il y,
1: y en a eu pas mal et euh, est-ce que vous, vous avez envie que les producteurs prennent à nouveau euh, des risques euh, et qu'ils prennent euh, Noël, la, le message de, de ces de ces fêtes de fin d'année qui y retournent tout et qui cassent les codes vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus possible
2: bah C'est vrai qu'en en fait de base Noël est une fête assez commerciale, hein, on va pas se mentir, et que la plupart des films qui ont été faits ces dernières années sont également des films très commerciaux, avec vraiment l'idée de mettre Noël au centre pour que les gens regardent puisque c'est Noël, donc en gros de pas se fouler pour faire un bon film. Donc moi je pense que c'est possible, mais qu'il faut, faut faire quelque chose qui dénote ça avec l'esprit
0: de Noël en fait Tiens juste à préciser que t'as oublié les Gremlins sont un film atypique de film de Noël. Ah ouais, vrai, euh, vrai. Et, euh, honnêtement, euh, je pense que sortir de l'atypique pour, enfin, oui, faire de l'atypique pour Noël, c'est bien, mais en fait, faites juste des films atypiques et, et si ça sera Noël, tant mieux. Enfin, pour moi, ça va pas être labelé euh, Noël, forcément, pour que ce soit intéressant.
1: On conclut cette séquence, comme d'habitude, lorsque l'on parle d'un long métrage. Piège de Cristal, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout Benjamin
2: euh, Beaucoup, parce que c'est quand même un film qui je trouve très important. Après, moi, le cinéma d'action, j'adorais... Enfin, j'adorais, Donc, j'aimais bien quand j'étais plus petit, mais aujourd'hui, ça me passionne moins. Le
0: beaucoup euh, beaucoup, euh, euh, mais, hein, mais pas pour les mêmes raisons parce que du coup pour moi j'aime beaucoup le cinéma d'action mais du coup je vais me diriger vers d'autres films d'action en fait maintenant
1: alors moi c'est beaucoup euh, il a posé les bases on l'a beaucoup répété mais c'est très important parce que s'il n'y a pas eu Die Hard peut-être qu'il n'y aurait pas eu les Demolition Man par exemple et tout les Terminator également peut-être donc euh, pour moi ce sera beaucoup et puis euh, c'est Bruce Willis quoi. Il, est, il était tellement excellent à l'époque c'est dommage que il n'en est plus rien à foutre. Donc, euh, vidéo club, c'est terminé.